0: Здравствуйте, здравствуйте. Приветствуем всех, кто сейчас с нами. Начнем с тревожного. Комитет государственной безопасности Беларуси к деятельность сразу трех агентурных групп. Все они боевые ячейки СБУ. Цель – диверсии теракты в Беларуси и России. По заданию украинских спецслужб в Беларуси должна была произойти серия подрывов на железной дороге в качестве исполнителей, завербованные жители нашей страны.
1: Если вы положите на устройство на рельсы, что произойдет, если оно сработало? Дело в том, что я понял только в последний момент.
0: Что вы понимаете? Что нужно сделать?
1: Я так понял, положить на рельсы. Хорошо, если вы То все правильно делаете, что произойдет? Произойдет взрыв. за взрыва
0: что будет? <на sogaz deuxième>
1: мне сказать, возможно, это поезд будет идти товарный или с грузом каким-то, или с людьми пострадают что-то.
2: Надо было ставить детонатор уже проделать
3: отверстие в этом другом устройстве. И если бы мог, что отбить пассажирский поезд?
2: Однозначно вам предоставить. Больше никакого риса абсолютно. Мне кажется,
0: что я служил после больше внимания. Один из задержанных агент военной разведки, СБУ с позывным «Мангуст» проходил спецподготовку. Занимался переброской в нашу страну взрывчатки и другого оружия для организации терактов и диверсий. Во время задержания был вооружен.
1: Пистолет выдан Бородию на всякий случай. Например, для ликвидации белорусских пограничников, а скорее всего, случайных свидетелей.
0: Занесли его все на белорусскую территорию, поставил его там и вернулся сюда. На ОНТ вышел большой специальный репортаж «Беса террора». Там все подробности, в том числе показания задержанных, посмотреть можно на нашем сайте и YouTube-канале ОНТ. Андрей Петрович, с чем мы имеем дело? Ну, во-первых, был действительно
2: великолепный фильм. Снят, на мой взгляд, все разложено по полочкам, все показано без каких-либо таких э, попыток что-то скрыть от людей. На мой взгляд, мы имеем, с одной стороны, возможность разведок соседних государств воздействовать ну прежде всего на наше союзное государство это Россия и Беларусь. Это, с одной стороны. Но самое главное здесь нужно понять, какие же вообще причины терроризма могут быть, которые послужили действительно триггером для того, что это происходит сегодня на нашей территории. Ну, С одной стороны, мы видим действительно это социально. Экономическая составляющая аспект, где люди, как бы кто-то, кто-то проигрался в деньги, кто-то задолжал крупные суммы, и за счет этого они были согласны ну, действовать по указке извне. С другой стороны, есть, конечно же, и политическая составляющая, есть люди, недовольные той политической властью, которая у нас сегодня находится в Республике Беларусь. Ну, и, конечно же, самое, на мой взгляд, важное это военно-политическая составляющая. Да, мы конфрон... открытых вооруженных действий по отношению ни Украины, ни Польши, ни Литвы, ни других стран НАТО мы не ведем. Но это одна из самых важнейших действительно показателей того, что террористические акты на нашей территории они готовятся они будут продолжаться. С какой целью? С какой целью, самое главное, это делается. Ну, во-первых. Раскачать ситуацию, это само собой понятно. Для Украины и для всех стран Запада это вообще беспроигрышная ситуация. Абсолютно. Если применили провели любой террористический акт, страны Запада готовы его принять, что да он был правильно проведен. Он даже террористическим актом не будет называться. Если пустили под откос военный эшелон это сработа партизан, который недовольны с политической Это главная цель, чтобы да. первые два
0: пункта отбросили. А есть... если
2: она выходит за понятие вообще человеческого вот. понимания, то кто в этом виноват? Вот, вот, Политическое руководство вот, вот. Вот страны. Просто
0: начали достаточно дипломатично, когда говорили там про социально-экономические недовольства, что не все нравится в государстве. Одно дело, когда тебе что-то не нравится, да, ты как-то ну, рефлексируешь с этим. А другое дело, когда тебе что-то не нравится, либо ты там должен кому-то 100 баксов и пошел пускать поезд под откос. Да, и они да. говорят о том, что там что там КОДКБ ехали военные эшелоны, мы не хотели допустить войны, это бред и кобылы. Потому что у нас отдельных железных дорог для военных не существует. Это раз. А во-вторых, они прекрасно знали, что идут там мирные пассажирские, пассажирские составы. Но да. Здесь
2: нужно понимать еще такую, на мой взгляд, очень важную составляющую. Впереди у нас 24 2025 год. Это выборы. Но не просто так все это проводится. То есть вот эти вот вбросы, вот эти вот люди, которые по большому счету, они не представляют никакой военной опасности, да, только вот такие местные террористы, вот. они просто нужны для того, чтобы отвлечь и рассеять наше внимание. Провести mm-hmm. вопросы, связанные в том числе и с дезинформацией и с какими-то демонстративными действиями. Посеять недовольство людей в этом регионе. Но на самом деле, мы... И внимательно за этим следим, что южное направление у нас вызывает очень и очень большую mm-hmm. настороженность. Чего? Это вопросы может быть и забазирования, и создания схронов, ну и чего греха таить? В конечном итоге мы видели, что творится, творилось в России, в Белгородской области, в Брянской области. Кто сказал, что такие же варианты невозможны, например, на юге вот нашей попытка,
0: страны? Вот попытка. Да. Сергеев, хочу
4: сказать о том, что это самое серьезное подтверждение слов нашего президента о том, что от нас не отстанут. Не получилась попытка реализации цветной революции, переходит к более серьезным попыткам силового воздействия. Конечно, это лежит за гранью, может быть, человеческого понимания и, может быть, именно понимания... В том числе и в нашем обществе, которое привыкло жить в спокойной, достаточно, ну, за, оставим за пределами 2020 год, спокойной обстановке э, в безопасности, и э, благодаря в первую очередь действиям э, белорусских властей, президента Республики Беларусь, э, вертикали э, мы должны осознавать, что э, Все это вписывается и в очень серьезную картину переустройства мира. Очень высокие ставки, раз люди идут вот уже на такие шаги, связанные с организацией серьезных террористических актов, не против военных, а против фактически гражданского населения. Я с вами согласен, прекрасно они понимали, какие составы следуют по этим э, дорогам. Это серьезное предупреждение, в том числе и нашему обществу, что мы должны быть очень внимательны, бдительны, мы должны еще усиливать наше единство не только накануне нашего государственного праздника, а а ежедневно, ежедневно.
0: Обратили внимание, что вот эта сознательность, о которой вы говорите, она растет. Вот одного из фигурантов, когда он там действовал на вокзале, заметил обычную, ну, скажем так, прохожую, ему показалось подозрительным поведение вот этого в обещевиче, И он обратился в Комитет государственной безопасности, и дальше началась уже вот эта работа. То есть вот вы про это говорите, да, говорю, О том, что само говорю, общество, должно общество должно
4: быть должно, Да, само общество должно... То, то, о чем говорит и президент. С одной стороны, работать каждый на своем э, месте. С другой стороны, необходимо понимать сегодня ситуацию. А э, она сложная, она непростая. За действиями это не действие СБУ, это действие стран, которые все-таки рассчитывают на получить, продолжить свою гегемонию в этом мире. И речь идет, конечно, я думаю, что мы еще о ситуации в Украине, наверное, поговорим. Поговорим, поговорим. Да. Но, в Украине, в Но это, американцы, же, британцы, к этому вполне британцы вполне могут иметь стоят, стоят за этими действиями. К сожалению, это серьезный, серьезный противник, и к нему надо относиться очень серьезно, что, на мой взгляд, наши власти делают, в первую очередь, и вооруженные силы, и службы безопасности, и всем тем, кто должен защищать и страну, и белорусский народ. Андрей
1: в первую очередь хочу поблагодарить наши спецслужбы и наш силовой блок за блестящую работу. Поверьте, вот оценивая за последние даже два десятилетия службы антитеррора и всю эту комплексную масштабную работу, вот такие случаи малых ячеек, ячеек, укорененных в обществе, там ведь были люди с детьми, многодетные, отцы которые в меньшей степени попадают под прицел как раз работы целого блока и служб антитеррора, потому что априори считаются добросовестными гражданами нашей страны. Это просто уникальная ювелирная работа, когда сразу три ячейки, были вскрыты и предотвращены теракты, самое страшное. Абсолютно прав Сергей Анатольевич, говоря о том, что это, конечно, не только и не столько работа украинских спецслужб. Это целый конгломерат специальных органов сил разведок, которые работают на чужой территории, чужими руками и под чужим флагом. И ну, уже тут как журналист скажу, что... Конечно, в пристежку к этим подготовленным терактам шла и большая информационная и медийная работа. Мы об этом с вами говорили на одной из прошлых программ «Учение боевое братство в Беларуси». Одна из целей, на мой взгляд, была как раз дискредитация способности Беларуси, России, шире от нашего договора о коллективной безопасности, обеспечить, ту самую безопасность на нашей территории. То есть показать не только нам, внутри страны, нашему обществу, нашему, нашему политическому классу, нашим союзникам Российской Федерации, что мы здесь ничего не контролируем, но и показать это нашим партнерам, тому же Китаю, Индии, Ирану, что наше общество можно взорвать. Ну и третье. Тут, конечно, вот та масштабная... Колоссальная работа с маргинализированной, к сожалению, частью белорусского общества, которая велась задолго, даже до 2020 года. Вы обратите внимание, у нас, к сожалению, были, да, они сейчас сильно сократились, но все равно остаются такие маргинализированные страты. Это контрабандисты, которые занимаются мелкой приграничной торговлей, часто незаконной. Это игроманы, это люди, которые так или иначе подпадали под антинаркотическое законодательство с ними в любом обществе, поверьте, проще работать и и в Польше, и в Чехии, и в Украине. Произошла фильтрация части беглых наших оппонентов власти, оппонентов белорусской государственности. И из них в том числе вербуются и нанимаются вот эти террористы. Поэтому работа Впереди Я говорю, что прекрасная работа спецслужб здесь сейчас, но впереди, по-моему, работа предстоит гораздо более масштабная. Нам нужно выработать инструменты, ну, если так совсем грубо, чтобы достучаться до каждого человека, будь то там игроман, человек, который отбывал уже наказание. Человек с двойной лояльностью, который считает себя одновременно и белорусским гражданином, и этническим там украинцем или поляком. Потому что я уверен, что попытки раскачать белорусских поляков, наш союз поляков на Беларуси, наших поляков будут предприниматься и предпринимаются уже сейчас. И тот факт, что мы не видим социальных взрывов, там, недовольства или э, завербованных э, граждан наших со стороны Польши, говорить, что в этом отношении мы работаем хорошо. Также хорошо нужно поработать и с э, нашими белорусскими украинцами. Ну,
0: Ольга Юрьевна, ну, вот действительно, авторы фильма правильно подобрали. Надо сказать, что не только УНТ делали фильмы, все коллеги, в том числе печатные, э, подготовили большие материалы. И благо, благодаря блестящей работе наших спецслужб, там столько фактуры что каждому, кто смотрит либо читает, все становится понятно. Там люди говорят, называют вещи своими именами. Бесы террора. Вот действительно, СБУ это, или действительно мы все склоняемся к тому, что за ними стоят более серьезная организация и разведывательная служба мира, действует из-под тяжка, и цель это в мирных людей, чтобы вот замешать этот котел хаоса и в нем проворачивать свои дела.
3: Я все же думаю, что здесь нужно рассматривать две составляющие. Первое – это проверка на оперативное действие власти. Это номер один. И второе – на психологическое состояние населения. Потому что терроризм – это всегда психологическое воздействие. Мне кажется, нужно говорить не об инструментах на сегодняшний день. Мы ведь живем в окружении государств, которые настроены более чем воинственно. Мы упоминали Украину и, и Польшу. И здесь нужно говорить о системе мер, реагирование. Это специальные службы, ну вот мы видели в фильме, это, это делается информационная повестка, она должна быть, ну мы тоже я думаю, вносим определенный вклад, и работа с молодежью. Потому что вот те люди, которые употребляют наркотики, которые вливаются в какие-то такие структуры, они ведь не с рождения такие. Мы, значит, мы тоже нужно взять часть вины тоже на себя. Значит, мы их упускаем. Поэтому работа с молодежью, она должна быть немножко иного качества сегодня. А
1: добавьте сюда да. весь этот конгломерат молодежи, завербованный под телефонное мошенничество О, и выманивание да, да. денег. Это, это, это тоже же тысячи людей. Это, тоже есть. это нужно
3: признать. И мы не знаем, когда они сделают следующий да. шаг. Это был первый, а вот в части. Это уже началось. Да, обманутые дальше, мошенниками,
1: телефонные люди мы... совершают атаки. Нужна за, проактивная зарабат... позиция. Да, мы должны
4: понимать, что за зарабатыванием так называемых легких денег, mm-hmm. как правило, следуют последствия. Да. Вот. То же есть же. они это да, следующий шаг. Будет, это потому что это они как не боятся прав... действовать,
2: да, да, потому они... что Запад все равно будет поддерживать. Я еще раз говорю: если бы удался теракт в отношении. Вооруженных сил, в отношении тех подразделений УДКБ, куда сюда приняли, да, был бы действительно резонанс того, что Беларусь не в состоянии контролировать. Не всякого сомнения. Но ну, представьте, если бы сошел срез, действительно какой-то бы поезд пассажирский. С детьми, с женщинами, чтобы это было. Дальше какое было бы обвинение? Политическая власть сама устроила с целью запугать свое население. Тертель Но вместе с Кубраковым и, и Хрениным да, Минское во главе с да, Лукашенко это, да. и так далее. Ну мы же вспомним, давайте, вот да, метро, Минское правильно. Метро. Как говорится, методичка она была бы абсолютно правильна. То есть беспроигрышная ситуация для них. Поэтому нам, конечно, нужно усиливать вопросы, связанные действительно с безопасностью, особенно южных
0: рубежей. Пойдем дальше. Как раз к южным рубежам. Тем временем украинские власти не только пытаются сеять смерть вокруг, но и все шире распахивают перед ней свои собственные двери. Снаряды с обедненным ураном от США. Чуть ранее в Лондоне, теперь в Вашингтоне, поспешили успокоить никакой радиоактивной угрозы. Зато сплошная польза для ВСУ в нескончаемом контрнаступлении. Белому дому быстро напомнили. Среди жителей регионов, где применялись подобные снаряды, наблюдался рост числа онкологических заболеваний, пороков развития у детей. Так, Сербия заняла первое место по числу раковых больных в Европе. Но когда это все перечисляешь, Андрей Петрович, думаешь, а разве в Вашингтоне когда-то на это обращали внимание? (сёк) Ну, я думаю, там, где США и Британия, это по умолчанию у них
2: всегда польза. То есть mm-hmm. даже уже снаряды с объединенным ураном, ничего кроме пользы. Агент тоже. А УМГТ подтянули к этому делу, Миллионный который людей, сказал, что уран безопасен. вопрос тут а вообще обозрелся. не столько в этих снарядах. Не, не столько Пожалуйста, в этих снарядах, а действительно в поставках новых систем вооружения. Ну, новых, относительно новых, тех, которых еще не использовались на Украине. А это, конечно же, же, танки «Абрамс». Вот это боеприпасы именно идут к этим танкам. М1, А1, причем не самые новейшие модификации они будут туда поступать. Но танк в любом случае хороший. Объективно хороший, он себя проявил уже везде. Другой вопрос, как он будет использоваться. И, по-моему, будут поставки в начале трех, потом восьми, и затем до 31 единицы доведут в конечном итоге. То есть, укомплектуют один батальон целый этими танками «Абрамс». О том, что линейка боеприпасов, которая имеется у этого танка «Абрамс», она в том числе включает туда снаряды из обедненного урана. Причем линейка достаточно широкая, и неизвестно, какие будут туда поставлены из обедненного урана. То есть основу составляет, это, конечно же, боеприпас М829А1А2А3. Вот А3 – это уже новейший боеприпас, и вряд ли Соединенные Штаты его будут поставлять Украине. Скорее всего, будет стоять действительно о первом или о втором типе этих боеприпасов. Чем опасен данный тип боеприпаса? Ну, во-первых, то, что объединенный уран, он там в десятки раз действительно меньше возможно облучения человека, и фактически он, если его просто использовать, как бы загружать, выгружать, хранить на складах, он безопасен. Вопрос в применении. То есть, когда боеприпас входит соприкосновение с металлом, а это, как правило, с броней, он разогревается, отчасти испаряется, и опасно вот это урановая мелкодисперсная пыль, которая проникает во вовнутрь танка. Почему используется урановый пыль? Он, во-первых, плотный, очень обладает большой прочностью, примерно где-то в полтора раза больше, чем свинец, например. Проникая вглубь танка, вот эта мелкодисперсная пыль, она еще и воспламеняется. И любой бронеобъект, который находится на пути данного снаряда, ну, происходит внутренняя внутренняя детонация данного объекта. Вот эта пыль, она как раз и рассеивается. То есть она и составляет вот эту радиоактивную составляющую. То, что эти боеприпасы они не используют на своей территории, это факт. То есть там, как правило, это вольфрамный наконечник, Применяется как раз за границу, они отправляют вот эти вот боеприпасы.
0: Первый, ну причем Украина американцы эволюционируют. То есть она была американцы только в обратную это сторону. А это ж
2: не первый, да. То
0: есть они сначала превратились в полигон, а теперь в могильник. Они, ну а теперь чем, в могильник. к сожалению, Первые поставили туда
2: люди. эти боеприпасы. Поставка существовала в Британии. Да, да. С Челленджерами-2, вы помните. Да. Но Челленджер-2, это вообще интересный танк такой, да? Его в итоге, как только выставили на поле боя, его тут же подбили. А до этого к ней относились как к хрустальной вазе. То есть, там были целые условия, как этот танк можно использовать на Украине. Чуть ли не каждое перемещение должно было согласовываться с Лондоном. Потому что где... это
1: пропагандистская машина. Конечно. Челленджер никогда не горел Конечно. на поле боя. И в, коне...
2: и в конечном никогда. итоге, да, да, не горит. Только Прежде. один раз Прежде. сами себя расстреляли, показав как дважды раз преимущество дважды британского дважды оружия загорелся. над британским оружием. Ну, это да. было такое. То, что сегодня я уверен, что Challenger 2 это будет один из самых, ну, так сказать, выразить, наверное, самым слабым звеном именно в танкостроении западных государств. Неподвижный, достаточно плохо оснащенный я еще раз подчеркиваю, Но да, хорошо так, да. Но при этом хорошо разрекламированный, великолепно горящий. Поэтому я думаю, что как раз вот век вот этих танков Challenger 2, он подходит к концу. Сейчас будут поставляться Абрамсы. Ну, я думаю,
0: что судьба их будет ждать точно такая же, как и Брэдли. Вот, вот на таком фоне приезжает в Киев Блинкин. И это продолжение как раз той темы, с которой мы с вами сейчас начали. И там вообще удивительный маршрут, встречается Кулеба, Кулебой. Он сначала отправляется на военное кладбище, где ходит и сам себе противоречит. С одной стороны, говорит, ну да, вот кладбище военных ВСУ растет, И тут же себя поправляет, но зато наступление идет успешно. Удивительная логика, конечно, страшная. На американцев похоже и на нынешнюю администрацию Белого дома. Потом они отправляются значит, в Макдональдс. И, и в общем-то, наверное, после этого я могу поставить точку и сказать: это вам все, что нужно знать про дружбу с американцами, потому что она работает так: вы нам души и жизни, мы вам гамбургер. Но эксперт идет дальше. Говорят, что вот не только для того, чтобы побродить по кладбищу, приезжал Блинкин, что тут есть картофель, картофель фри вместе с Кулебой, А главным образом донести главное указание, новое для Киева, что пора садиться за стол переговоров с Москвой. Андрей Евгеньевич, как вам такая версия?
1: Ну, во-первых, по картинке. эти два чавкающих господина, один из которых рассказывает, что закусывал вот этим фастфудом свое похмелье, мне напоминает как раз такое глубокое геополитическое и политическое похмелье в целом Соединенных Штатов Америки и их системы мира и ценностей. Потому что и снаряды с объединенным ураном, и десятки... Они кушают на фоне, зная, что десятки тысяч украинцев и русских, к сожалению, и других национальностей погибли и будут гибнуть еще. Благодаря их желанию покрасоваться на камеры в каких-то новых локациях. Что касается США, то здесь наступает то самое политическое похмелье, потому что я посмотрел, что писала даже американская, даже близкая к демократам пресса по поводу визита господина Блинкина. Его заявление о том, что там рост демократии, о том, что там успешное наступление на Юго-Востоке, оно просто было вызвано. Ну ответ был с недоумением: где, господин Блинкин, вы все это увидели в Украине? где запрещены и репрессированы политические партии политические деятели, где убивают, пытают в подвалах журналистов, политиков, оппозиционеров, лидеров общественного мнения, где идет могилизация людей, где запреты на выезд уже для женщин из страны, где просто идет вот тотальная мясорубка. И да, у этого визита есть пропагандистский эффект, но не тот который, я думаю, планировали пиарщики Блинкина и в целом Демпартии. Это эффект значительного отрезления той части электората Демпартии, который до последнего момента считал, что в этот конфликт Соединенным Штатам нужно продолжать вкладываться. Версия
0: про переговоры.
1: Я не думаю, что на данном этапе они возможны. Скорее, Блинкин прощупывал почву на будущее и скорее... Возможность переговоров он обсуждал в закрытых встречах тет а с другими людьми. Не с Кулебой, не с Зеленским. А вот с тем средним кругом, который окружает сейчас Кулебу и Зеленского, в том числе с военными. Об этом... Вот очень много источников, утечек уже происходит, что эта власть недоговороспособна. С ней в любом случае, скорее всего, Российская Федерация на серьезные переговоры не пойдет. Ну, Путин вчера сказал сказал
0: о том, что пусть сначала отменят указ, который запрещает... Нужно искать новых
1: акторов. А кто будет искать?
0: Украина сама внутри
1: себя не может выдвинуть этих новых акторов несуверенно. Это мог, может сделать только Соединенные Штаты и Великобритания, ткнув пальцем в очередного клоуна и сказав, что вот э, он от имени Украины будет вести переговоры о мире.
0: Ну, Сергей Анатольевич, ну, опытнейшего дипломата. Нет. Вы могли Но... когда-то думать, что даже с момента, когда увидите двух в общем-то, министров иностранных дел, которые, прожевывая гамбургеры и картофель фри, будут рассуждать о том, как им отправить на смерть еще больше украинцев?
4: Вы знаете, конечно, это позор. Это позор. Но вот мы обсуждали тему поставки снарядов с объединенным ураном. И вот этот визит Блинкина в, в Киев, на мой взгляд, несколько такие разнонаправленные сигналы. Первый говорит о том, что война до последнего украинца.
1: Эскалация.
4: Эскалация. И поставка, ведь если мы ретроспективу посмотрим, так сказать, как развивался конфликт и как... Какие вооружения поставлялись, то есть вначале аккуратно зондировалась почва, общественное мнение, потом продвигалась эта информация, и в итоге поставка. В итоге поставка. То сам визит, конечно же, здесь, возможно, начался поиск выхода из ситуации не только, конечно, Продолжают, наверное, верить на успех военной операции. Но это больше пропагандистские э, все инструменты. Э, но поиск поиск выхода из ситуации. И обратите внимание, ведь заговорили в Украине э, о, о том, что в этом году возможны парламентские выборы. Год, в 1923 году. В президентские выборы. То есть абсолютно верно. То есть э, эта команда, она по всему, э, по всей видимости, она не договороспособна. э, К ней серьезно никто уже не относится. Причем
1: даже сами американцы. сами,
4: сами американцы. Это при всей их, при всем их цинизме они, конечно, умеют правильные оценки Просто делать. доигрывают партию. Доигрывают, доигрывают mm-hmm. партию. Поэтому, mm-hmm. конечно, зандаш идет и этого варианта. Но Блинкен что заявил? Что если переговоры и состоятся, только... В том случае, если об этом попросят Российская Федерация.
0: Но Между тем, да. Вызывают улыбку, но, Ничего
4: более. но ничего
0: более. Между тем, вокруг США и Украины новый скандал. Его хочется разобрать, в центре которого Илон Маск. Оказывается, он тайно велел инженерам отключить Старлинку по берегу Крыма в прошлом году, чтобы сорвать украинскую атаку на российский флот. Как сообщается, когда начиненные взрывчаткой подводные беспилотники приблизились к кораблям, они потеряли связь и безвредно выбросились на берег. Цитирую Маска, как я оказался в этой войне, «Старлинг не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов». Пока одни кричат «здрада», вторые требуют отменить Маска или засудить. Действительно, чем он хуже Трампа? Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен идет в атаку и заявляет Конгрессу, необходимо расследовать, что здесь произошло, и убедиться, что внешняя политика проводится правительством, а не каким-то миллиардером. Сам Маск отвергает обвинение в государственной измене и обещает, что будет бороться за Америку. Ольга Игоревна, что это за процесс,
3: Я бы обратила внимание на вторую часть выступления Маска. Вот эти слова, которые вы привели, Маск выступил как бизнесмен. Он подтвердил в очередной раз, что для бизнеса есть свои правила, и он намерен их жестко соблюдать. И та часть бизнеса, к которой он обращался, она великолепно его услышала. Но он сказал еще более важную вещь и выступил как политик. Он сказал, я гражданин Соединенных Штатов Америки, а Конгресс США пока войну России не объявлял. Поэтому он себя не, не просто не считает государственным изменником, он вообще не понимает, как его могли включить во всю эту историю. Я думаю, что вопрос предвыборный. Мы все, когда вступаем в выборы, вот наши соседнее государства, да, то они запускают вот такие процессы. И Илон Маск как раз та фигура, которая может сыграть на определенном фронте. Вот он, он, как играет, раз, это он играет, чтобы в какой-то да. момент сказать, он... а я иду Но... вместе и да, дальше. А я, все да, все-таки, а я
1: все-таки маск, да, лукавит. Да. Это же объективно да. и э, его технология Starlink связи и его SpaceX, то есть космическая программа. Они, все эти обе программы двойного назначения и софинансировались, в том числе военными американскими, через госпрограммы. Поэтому он, конечно, лукавит, он, конечно, играет. Вы абсолютно правы. Он играет между республикан. Демократами, демократами ястребами лобби О, хайтеком да. такими прогрессивными демократическими городскими городской такой буржуазии которой нравится яркая эмоциональность такая раскованность новый лидер или как модно говорить ангел бизнеса да ангел успеха вот он пытается совместить в себе все роли при этом оставаясь циничным жестким политиком который кстати У своих оппонентов отгрыз один из главных медийных инструментов манипуляции и воздействия на людей. Это ну, бывший твиттер, сейчас сеть X, Он просто разгромил один из инструментов Демпартии по влазению в мозги американцев простых.
2: Владимир Владимирович Путин очень правильно охарактеризовал Илона Маска своей одной фразой, когда о него спросили в отношении. Это... Очень активный человек и успешный, успешный бизнесмен. Мне почему-то сразу в голову пришло бессмертное произведение Эльфа и Петрова «12 стульев». Великий комбинатор. То есть к Украине, вы хотите сказать, эта история вообще не имеет никакого Она отношения? Она имеет. Вы понимаете, дальше вспоминается фильм «ДМБ», mm-hmm. когда mm-hmm. говорит, почему Старлинг сегодня, э, ну, он не проявил себя mm-hmm. над Крымом. Там были такие слова интересные. Помните, когда военком говорит? «Мы ваш недуг в подвиг определим». И в этой ситуации можно сказать, что «Старлинг» просто не покрывал в данном случае данный полуостров. И вот здесь можно свой недуг определить в подвиг. «Я не дал возможности развязать новый ядерный «Пёрл-Харбор». И все как бы говорят, ну да, да, ну это же все равно такое, как ты мог пройти против Соединенных Штатов, сейчас на него надавят, он скажет, ну как, я же американец, сколь на меня надавили, и вот сейчас мы сделали
0: покрытие, вот Старлинг работает. Давайте еще тогда, у нас есть еще другие соседи, Если да?
3: Позволите. Я думаю, что здесь все-таки вопрос помощи, финансовой помощи. Мы забываем одну очень важную Торгуйте. деталь. 30 сентября завершается пакет помощи. Украине. Новый финансовый год начинается 1 октября. Осталось всего лишь две недели. И Маск вот своим заявлением как раз вот, вот, эту, вот эту часть, которая выступает против 55% по опросам начала августа. И Блинкин приезжал тоже Абсолютно именно по этому... Там замечания. еще и
1: коррупционный и
3: момент коррупционный. у да, э, Демпартии, контурно, у Блинкина да. и всего
0: окружения. И украинцев, которые есть. позвали да. в Вашингтон, только для того, чтобы сказать, ребята, выберите, ну как-то так, чтобы еще да. оставалось на войне
1: это шокирует, а для них это
0: обычный коррупционный бизнес. Еще один наш сосед Польша. Парламентские выборы через месяц и гонка обнажает суть нынешней польской власти. Дональд Туск атакует партию ПИС, обличает тоталитарный характер связки Кочинский-Дуду-Моровецкий такими словами. Развязать антимигрантскую истерию, привлечь рекордное количество мигрантов, зарабатывать миллионы на визах и, наконец, объявить референдум по миграции. Лукашенко, говорит Туск, по сравнению с ними дилетант. И здесь, ну, во-первых, приходишь к выводу, что и здесь они без Лукашенко никак не могут привлечь к себе внимание, поэтому используют э, белорусского президента. А во-вторых, получается, что им сегодня, Ольга Игоревна, нечего продать своим избирателям, кроме страха. Так это нужно понимать.
3: В предвыборной программе страх – это, очень, это действенный, да, очень действенный инструмент. Действительно, на фоне миллионов беженцев из Украины, беженцев, которые вот на белорусско-польской границе, сейчас их, конечно, уже намного меньше, и в целом нагнетание вот этой обстановки, которая внутри. Поэтому партия сделала ставку именно на страх. Поразительно, все партии, что... Все да, да, причем все партии. У них два направления – это страх и в второе, раздать как можно больше обещаний. Даже польская пресса сама уже говорит, что немножко поташнивает от того, какое количество обещается всего, кто за все за это будет платить. Уже сейчас задают вопрос. Но вот эта формула страха, которая избирается, я думаю, она вот в этой фазе только. Дальше мы увидим какие-то другие развороты. Но сама компания, она поражает не только этим нагнетанием обстановки, но еще и определенным примитивизмом технологий, которые используется И в том числе постоянное упоминание Республики Беларусь. Мы никогда бы не удостоились такой чести, я думаю, да, участвовать полностью вот в, в, в кампании. Причем все, как оппозиция, как и, так и действующая власть, выстраивают ее в том числе и на основе Республики Беларусь.
0: У них же удивительная просто сейчас такая термоядерная смесь, потому что мы привыкли наблюдать, ну, многие обыватели, вы эксперты, поэтому понятно, что видите глубоко. Две, два основных гиганта политических, да, это ПИС, с одной стороны, гражданская платформа Тульская, с другой стороны, вот они дерутся и искры летят. Но есть еще и партия Конфедерация, которая стремительно набирает рейтинг, и которая, вот я почему про Конфедерацию говорю, там у нее уже больше 15%, процентов, она нарастает, у нее... Главная повестка, антиукраинская, лозунг «Остановим украинизацию Польши». То есть там куда ни ткни, там везде на нарывы. Вот уже, смотрите, легенда польской политики Лех Валенцы. Он, во-первых, говорит о том, что выборы по-любому будут фальсифицированы. А во-вторых, говорит, если Дуда и Пис придут к власти, ждите гражданскую войну. То есть настолько там все сейчас, вот, скажем, раскалено.
3: Конечно. Проблема вот этого раскола, она она была. это не Она не в предвыборную кампанию началась.
0: понятно. Но вот на сегодняшний момент...
3: На сегодняшний момент очень много проблем с мигрантами. Потому что вот эта волна сочувствия, она уже завершилась. И в силу вступают уже деньги, к сожалению. Здесь еще надо надо
1: подчеркнуть все-таки лицемерность нынешнего польского режима партии «Право и справедливость», потому что мы как-то практически не заметили тот факт, что в Польше сейчас разгорелся жуткий миграционный скандал коррупционный, Но не по поводу Беларуси, а по поводу того, что по данным польских журналистов-расследователей, член партии «Право и справедливость», окружение замминистра бывшего уже иностранных дел в Африке продало более 350 тысяч виз африканцам. То есть уже заполненные документы просто за определенную таксу продавались. Вы представляете, вот, да, даже сопоставить те 3,5-4 тысячи на максимуме беженцев, которые пытались проникнуть через Беларусь туда, в Европу, причем не в саму Польшу, и 350 тысяч, которые получили легальные документы просто за мзду. Поэтому, конечно, замминистра ушел в отставку. Сейчас журналисты копают под его ближайших родственников, которые занимались этим коррупционным бизнесом. Конечно, позиции ПИС серьезно пошатнулись. Но я здесь согласен, что вот этот искусственный раскол, на искусственная двухпартийность, которую поляки сознательно выстраивали по американской модели, чтобы быть как американцы, уничтожая левый блок, левицу, значит, польскую, уничтожая ультраправых, втягивая их в ПИС маргинализуя третью силу, ту же самоброну польскую движение, которое выступало от имени фермерского, такого деревенского класса, они, конечно, сами привели себя к этому гражданскому расколу. И в данном случае хочу сказать, ну, чума на оба ваших дома. Потому что белорусам, судя и по риторике, и, главное, по истории отношений, И с гражданской платформой, платформой обывательской, и с ПИС ни те, ни другие не являются ну, даже э, вменяемыми э, партнерами для Беларуси. У них разные формы и методы. Кто-то действует грубой силой, как ПИС, кто-то мягким вползанием в белорусские внутренние дела, что является незаконным и недопустимым. Но они для нас, эти обе силы, э, враждебны, к сожалению.
0: Сергей дойдет до гражданской э, ну, войны. Вы, вы
1: просто ловите
0: мою
4: <laughs> мысль и энергетику. Вы знаете, вот э, кто озвучил Валенса. Вот, обратите внимание, он. Вот, его Я не, не
1: знаю, Сергей Анатольевич, правда да. про него писали, но ну, сами поляки да, писали, что да. он двойной агент. И он ну, работал на советские спецслужбы. И даже псевдонимы его рассекречивали. Он как-то выпадал на 6 лет.
4: Как дипломат. Я проверюсь. Я опровергую. Вы знаете, вот он вроде бы его не видно, не слышно, а потом раз он делает какое-то очень да, да, громкое-громкое заявление. То есть, это все-таки на мысли определенные подталкивает. Но мне кажется, что это все-таки больше предвыборные такие вот вбросы, высказывания для того, чтобы накалить обстановку, для того чтобы. Может быть, и вот в этой мутной воде добиться определенных и финансовых результатов, решить какие-то свои задачи и интересы. Но в целом, в целом вы знаете, ПИС или вот другая партия, или третья, четвертая, они все-таки это течение в одном направлении. Вот. И, к сожалению, победит или одна, или вторая сила для Республики Беларусь от этого да,
2: Потому что все, правильно легче, говорить, все, все три же. партии легче. объединяет что? Три, ну, помимо да. единого хозяина, да. американцы или британцы, их объединяет еще три основных цели. Это построение Великой Польши, Польша, русофобия. это русофобия, русофобия и это моноэтническое государство. Швеции. Польша для поляков. Понимаете? Поэтому никакой там гражданской, конечно же, войны
4: не будет. Ну, э- не будет. Не будет. Хорошо. И смотрим спокойно. Но,
3: но есть все-таки одна маленькая деталь, обнадеживающая. Поляки очень сильно усиливают национальную составляющую в рамках ЕС. Они просто вынуждены это делать. И те силы, которые придут, могут как раз прийти на всю готовенько. И Польша начнет больше руководствоваться своими национальными. Давайте к еще одной теме Письмите перейдем. Ложится.
0: Но буквально через пару минут да. оставайтесь с нами. Мы продолжаем любопытный процесс. С одной стороны, мы видим, как страны стремительно сдают свои суверенитеты. Польша, Прибалтика, Украина. А с другой наблюдаем пробуждение мира, освобождение не только от колониального сознания, но и столетних экономических цепей. Послушайте, что говорил в Минске президент экваториальной линии.
2: Имперские неоколониальные силы продолжают эксплуатировать
4: наши страны, продолжают э, забирать у нас природные ресурсы и э, из нас э, высасывать те соки, которые могли бы дать нам жизнь.
0: Андрей Петрович, это ведь не только президент экваториальной Гвинеи говорит. По сути, голос всей Африки сейчас.
2: Голос всей Африки, конечно же, мы видим. Это, прежде всего, выдавливание Франции. одной из, наверное, ведущих на сегодняшний день не просто неоколониальных держав, а просто колониальных держав. То есть, по сути своей, Франция в том понимании, это на самом деле то государство, которое до сих пор обладает колониями. Это и касается и Южной Америки, это касается и Полинезии, это касается и южных своих островов, которые в, арктической зоне, в Антарктической зоне находятся. Выдавливание Франции происходит не случайно, потому что ту позицию неоколониальную, которую она проводит в отношении именно африканских государств, она ведет лишь к тому, чтобы эти государства подчинить себе и выкачивать оттуда свои ресурсы. И что отличает колонию от неоколонии? По большому счету, если раньше колониальное государство, метрополия все равно отвечала за порядок, за действие какого-то закона внутри самой колонии. Сегодня при неоколониальной зависимости этих государств метрополия вообще никакой ответственности несет, кроме как просто выкачивания этих денежных средств. Причем ситуация в Африке, она складывается достаточно интересно. Там по-прежнему сильные мира сего пытаются ее делить. Мы видим, что творится и на севере Африки, в том числе, прежде всего, конечно же, в Ливии. Мы видим, что творится практически и на восточных, и на западных берегах африканского континента. О том, что сегодня появление все равно там всех государств в основе их положена неоколониальная политика. Почему сегодня именно Африка обращается обратно к странам постсоветского пространства? Это та самая память, когда было государство, было государство мощное государство, которое общалось с ними на равных. Она строила, она помогала, осуществляла, создавала системы образования, формировала там наука, емкое производство. И саммит, который прошел в Санкт-Петербурге, во многом тому тоже подтверждение. И мне кажется, африканские народы поверили, что это возможно. Плюс плюс G20,
0: ну, посмотрите, африканский союз принимают туда, и моде премьер Индии говорит, этот шаг укрепит голос глобального юга. То есть борьба за Африку идет полным ходом.
2: И на мой взгляд, вот все-таки Россия должна поступить таким образом, не прислать туда опять-таки ставленников олигархата, которые должны будут тоже выкачивать и получать прибыль за короткий промежуток времени, максимальную маржу. А именно должны приехать туда государственники – и туда должна быть политика как экономическая, так и политическая в долгое. То есть туда должен быть или долгий рубль, или долгий юань, или долгий доллар, неважно. Но строительство должно быть не на один, не на, бы... на два, не на пять, а на десятилетие. Хотел бы на немного... перспективу.
1: Да, хотел бы немного поспорить. Все-таки это неоколониальная, очень изуитская политика, которая основана на принципе сдерживающего ограниченного развития всего африканского континента. Что я имею в виду? Вот те страны там, как Франция, Великобритания, отчасти, но гораздо меньше Соединенные Штаты Америки, они сознательно лишают африканские народы, целые государства и целое объединение государств точечных технологий. О чем речь? Допустим, Африка – растущий континент. Сейчас миллиард человек, говорят, к 50-му году будет 3 миллиарда. То есть колоссальный взрыв. Но... Африке не дается сельхозмашиностроение, технологии сельхозмашиностроения. Невозможно прокормить этот миллиард постоянные голоды, что сдерживает развитие всего континента. Здесь Беларусь нашла свою нишу. И мы в Зимбабве показали, мы провели три этапа технологической модернизации именно сельхозмашиностроения. Или другой пример – фармацевтика, лекарства. Африка задыхается без собственной фармацевтики, лекарственных производств. Но это действительно высокоемкое, наукоемкое производство, которое просто не передается туда. Таким образом, та же Франция, та же Германия, та же Великобритания в постоянной зависимости, вот на одной сфере может держать десяток африканских государств. Беларусь говорит, у нас прекрасно развито, кстати, вместе с Индией, Индия тот же самый, тот же самый месседж транслирует в Африку, у нас развитая фармацевтика, у нас субстанции, у нас технологии, мы можем сопротивляться большинству, ну, таких хронических для этого континента, увы, болезней. Давайте работать, мы готовы передавать и знания, и технологии, и строить у вас предприятие И вот слова африканских лидеров, когда они обращаются и к Беларуси, и к России, и к Китаю, и Индии – это слова благодарности за то, что вот эти узкие горлышки экономические – благодаря этим связям расширяется.
0: Есть еще один момент. Не могу не спросить. Глядя на Андрея Евгеньевича, вспоминаю, что он много лет проработал в президентском пуле. с президента побывал во многих странах, когда это называлось «дальние дуги». И сегодня понимаем, что это очень даже ближние, близкие нам государства. Многие прошли мимо этого момента. Вот Мне он показался очень говорящим. Этот момент в записи в книге почетных гостей Дворца независимости. президента Экваториальной Гвинеи после переговоров написал, я дословно приведу, «Благодарю моего брата, и друга Александра Лукашенко за гостеприимство. Вот что это, Андрей Евгеньевич, за вообще удивительный дар Александра Лукашенко как-то молниеносно мгновенно переходить из разряда: там партнер, коллега, в разряд друга и брата. Мы видели такое: Сугачавесом, с Сиденьпином, с арабский лидер вот сейчас африканский гость. В чем секрет Лукашенко?
1: Ну, это абсолютная открытость, абсолютная искренность. Мне действительно, как журналисту президентского пола, доводилось присутствовать и во время закрытых, не публичных, не телевизионных этапов переговоров президента со своими коллегами. Абсолютная открытость, абсолютный доверительный разговор даже по тем местам и по тем позициям, которые для Беларуси не совсем приятны, допустим, в экономических сделках, где Беларусь объективно идет навстречу своим партнерам. Но президент об этом говорит честно. И вот эта внутренняя искренность, собранность. И еще, знаете, что подкупает наших партнеров, лидеров государств, особенно вот на этом глобальном юге? Не как бы это сформулировать, понимаете? Это даже не открытость, это даже не искренность, а вот такое именно дружеское, братское расположение. То есть Беларусь как раз как колониалист и как неоколониалист не воспринимается, а воспринимается как брат и сосед, который с тобой, и президент это часто подчеркивает, в одной лодке. То есть вот если успех, он у нас с тобой вдвоем. Мы это сделаем. И иногда, знаете, там наши экстремистские отдельные ресурсы, показывая свой расизм и шовинизм, подшучили, президент поехал в Арабские Эмираты, ха-ха-ха, это где-то далеко на задворках, надо было ехать в Вильнюс или в Таллин, или в Варшаву, или президент поехал в Пакистан. А нет. Сейчас-то вот по всей трансформации видим, что и личная харизма президента, его личное отношение к этому растущему миру было правильным. И вектор глобальный сместился
0: туда. Благодарю.
1: У президента очень хорошее дружественное отношение
4: с президентом Египта. Крупнейшая страна Африки. Давайте не будем забывать об этом. И та, которая сейчас... Египет получил приглашение вступить в БРИКС. То есть это показатель весомости этой страны, и мне повезло в своей дипломатической карьере организовать визит Александра Григорьевича Лукашенко в Египет и в Судан, и затем два президента приезжали сюда, в Республику Беларусь. Я уже несколько раз, может быть, приводил этот пример, но когда Александр Григорьевич Лукашенко выступал в парламенте Судана, в течение 30 минут он выступал. 20 раз его речь прерывалась овациями, возгласами, поддержкой. То есть действительно Александр Григорьевич умеет найти сразу же, практически сразу же, общий язык с людьми, к которым он приезжает. Такая же ситуация была и на... Есть, это ведь не менее важно, чем Египте. экономика. Что просто люди поняли, почему
0: мы да. на, на это перешли. Не для Египте. того, чтобы похвалить Лукашенко, а отметить, что, что повезло, ну, что у него есть такая опция, абсолютно, кроме абсолютно. экономических возможностей, вот, входить в плотнейшие межличности. Это, 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 это же речайшее. Да. Да. Установка,
4: установка да, вот этих контактов, mm-hmm. поддержание, умение поддержать этих контактов. Это, это очень большое достоинство в, вообще и в, 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 в дипломатии, и в межгосударственных Отношения. Посмотрите Потому на Байдена, что...
0: он взял, вышел просто да. из любой сцены и потерялся, и общается с невидимыми людьми, и любой вот обрывает те контакты, которые нужно сейчас связывать. Соответственно, любой соответственно,
4: земле. вы знаете, растет товарооборот, растет и э, создание совместных предприятий, вот то о чем. И условия а, говоря, говорит, Мы мы стран. входим, мы приходим в Африку, мы пришли туда в принципе давно как друзья, и в первую очередь мы туда несем вот те технологии, в которых отказывают э, африканским нашим друзьям э, западные страны.
0: Ольга Грибовна, Африка, мы и вообще вот это новое время, глобальный юг, который укрепляется с пробуждением африканского континента.
3: Я думаю, что мы несем в Африку не только технологии, но и еще наш опыт, неоценимый опыт. 30 лет, даже больше 30 лет, нас все пинали за то, что мы сохранили наш промышленный сектор. Сегодня он является ключевым. Это то, в чем отказывают Африки, и то, что есть у нас. И наш сложный путь, вот тот опыт, который мы имеем, это большое большой образец для действий. Но я все-таки хотела бы сказать о колониализме. Колониализм мы должны понимать с двух сторон. Есть цивилизаторская идея, миссия, да, конечно, она есть. Но она может быть реализована только тогда, когда государство внутри нестабильно. Если бы мы пустили в Республику Беларусь корпорации, то мы бы не называли это слово, не говорили оно не очень хорошо, но, в принципе, по сути, было бы. То же самое. Поэтому здесь должна быть работа двусторонняя. Просто помощь, поддержка, да, она всегда важна для Африки в большей степени. Но все государства, и мы в том числе, мы тоже в очень сложной ситуации находимся. Мы должны понимать, что должна быть. Мы должны менять мышление свое мышление. Позиция должна быть проактивная. И э, Африка... Она...
1: корпорации мы все же пустили. Вы возьмите да. и китайские, и индийские. Просто они ну, работают да, они, да, в они нашем разные, правовом конечно, поле конечно. и учитывают... Ну, условия, благодаря, кстати, президенту да, и нашу национальный создали, интерес. Вот. Да.
3: Говорю, возьмите здесь важен корпорация. опыт наш. Потому что мы имеем на сегодняшний день уникальность, с моей да, точки зрения. Вообще удивительный вот. мир, посмотрите,
0: в котором мы живем. Казалось бы, вот он да, вот эти да. квантовые скачки дипломатии. С одной стороны, у нас есть соседи-ближайшие партнеры, которые... от Бога, как часто говорит президент, но которые не хотят вот, проявить вот этот настоящий суверенитет и развивать отношения, хотя могли бы развиваться идеально. Я имею в виду, конечно, Западный блок. И с другой стороны, такие географически далекие государства, с которыми мы слышим друг и брат, и новые возможности, и пробуждение вот того, что когда-то считалось, вот как это серая зона, буфер, как там Болтон говорил про... А, ну, джунгли. Третий мир джунгли, джунгли да, по версии Борреля. <laughs> да. да, Удивительный мир, в котором мы живем. Что нам надо, чтобы в этом мире а, сохранить свою идентичность, с одной стороны, а с другой стороны, понимать, что вот это... Не потеряться. То есть вот остаться в потоке, в тренде, не а, остаться позади в прошлом. Вот как вы это видите, если можно коротко, буквально там, тезисно.
3: Только проактивная позиция. Мы должны думать на пять шагов вперед только так мы сможем себя сохранить.
0: Существующий вектор у нас верно задан? То есть продолжать его... Для... Или нужно корректировать, то есть нельзя так сказать, что вектор верный, вот так и идем. То есть постоянно его корректируем.
3: Для Беларуси важен не один вектор. Мы да. живем в, в таком, у нас наше географическое положение таково, что мы не можем избрать только один путь. Мы должны думать всегда по всем направлениям. И это не балансирование, это не растягивание сил, это и есть проактивная позиция. Uh-huh.
1: Поскольку мы накануне Дня народного единства выходим в эфир, я скажу, что все-таки главный залог это и есть единство, которое можно понимать в любой сфере. Это экономическое единство, это политическое и партийное единство, потому что партии становятся важными акторами. Это единство исторического понимания белорусской государственности. И это, наверное, самое главное, о чем президент часто говорит. Это единство поколений, чтобы идущая за нами, вместе с нами, пока поколение не предало и не разрушило опыт предыдущих поколений, которые и создали суверенную республику Беларусь.
4: Ну, мне кажется, что мы должны продолжать активно трудиться, работать, жить своим умом и активнее развивать отношения с нашими друзьями. Андрей Петрович?
2: Я целиком согласен со всеми. И вектор выбран правильный. И вопросы, связанные с единством нашего народа, я думаю, он будет всегда стоять на повестке дня. Но нам нужно решить два главных вопроса. Это вопросы экономики и безопасности. Если мы выстоим в этих условиях, именно в двух вот этих сферах основополагающих, то, я думаю, наше государство действительно устоит. И вопросы, связанные с процветанием нашего
0: государства, они будут решены априори. Спасибо большое за этот разговор. Благодарю за внимание наших зрителей. Впереди на УНТ большой блок новостей. А мы встретимся с вами через неделю. Счастливо.